0: 零二幺第三章：新宗教与旧文化。君士坦丁改变其基督教政策时，基督徒在帝国总人口中是少数派，据说只占百分之十。尽管这只是我们猜测的数据，城市基督徒和东部的基督徒数量比乡村和西部的多。最初皈依基督教的多是社会下层民众，但是基督徒开始逐渐向社会上层发展。我们先把数量并不太多的犹太教徒放在一边，也暂时不考虑某些边缘的教派，例如摩尼教徒。帝国大多数民众是传统宗教的信仰者，我们如今称他们为希腊罗马多神教徒。多神教是希腊罗马世界中各种崇拜调和的产物，融合了一系列双方共同承认的神明。在古代人的意识里，宗教是仪式的载体。在伟大的古典时代，人们在家中或公共场合遵循祖先的传统进行崇拜活动，以此来消除众神的愤怒，祈求凡人的安康。直到公元五百年时，多神教历史学家佐西莫斯依然严肃地认为，帝国的衰落是因为君士坦丁在三百一十三年后废止了百年节的庆典。罗马的宗教是公共性而非个体性的宗教。这就意味着它由国家操控运转，这种宗教没有神圣的经典，没有职业的教士，也没有教义。它与迷信不同，后者被认为是对神明过度和歪曲的敬畏，宗教则是适度和恰当的。古罗马的宗教并不考虑大问题，如宇宙的起源、生命的意义或是终极的末日等。少数对这些深奥问题的思考被归入哲学范畴。被视作不同的领域，存在这样几种哲学学派，他们都发源自古希腊文化：亚里士多德主义、柏拉图主义、斯多葛主义、毕达哥拉斯主义、伊壁鸠鲁主义和犬儒主义等。哲学的出发点是凡人，他不去揭示超自然的东西，而某些学派与众不同的观点也不被视为与传统宗教相抵触。尽管伊壁鸠鲁学派遇到过一些麻烦。在公元初的几个世纪里，宗教和哲学大体上还是有所分别的。在这一时期，哲学开始由理性主义向神秘主义过渡，而宗教也发展出一些神学教义。基督教是一种宗教迷信还是哲学？按照罗马的标准来说，它很难被归为一种宗教。它不是那种罗马式的公共宗教，看上去像是国际性的地下组织。他没有那些罗马人习惯的崇拜活动，如向神像献祭牺牲。当然，他也有自己的仪式，但是这些仪式是关起门来进行的。非常有趣的是，在其发展的原始阶段，早期基督徒为了应对犹太教徒的仪式主义，并不特别强调那些需要共同遵守的清规戒律。他们指出，使徒告诉他们，只需承担这样的义务：禁戒祭偶像的物和血。并勒死的牲畜和奸淫。基督教受到反对的另一个因素在于，它是个新兴的宗教。当时人们认为，古代宗教才值得崇敬。因此，埃及人与加勒底人拥有得天独厚的优势，而犹太人则可以声称，他们的立法者摩西在特洛伊战争之前一千年就已经来到这个世界。无论如何，都比希腊那些哲人的年代更加久远。信奉希腊罗马多神教的信徒，虽然其历史最多只能追溯到公元前六世纪，但是他们可以把自己和远古时代如俄尔甫斯这样的半神英雄联系在一起。基督徒在谈及自己的历史时，只能这样说：“我们昨天才刚刚诞生，但是我们拥有古老的经典。这是一条值得推敲的论据。我们和犹太教徒有共同的经典。”但是他们没能正确理解，而我们恰恰相反。最终，形形色色的诡辩术被用来证明基督教不仅是个古老的宗教，更是历史最为悠久的宗教。鉴于亚伯拉罕是犹太教的创始人，因此在其之前的人类始祖就既不能被称为犹太教徒，也不能被称为偶像崇拜者，他们只能是原初的基督徒。这样，基督教就可以追溯到伊甸园的时代了。事实上，基督教甚至比他看起来的更加年轻，因为他的名字最初出现在提比略皇帝统治时期，而其教义直到使徒时代才彻底修订完毕。我们无意在这里描述此后教义的屡次调整，那些对其所做的精心修饰，在教会走向普世化的过程中转变为小规模的弥赛亚运动。但是，我们需要重点说明：从君士坦丁打开其身上的枷锁时期。一直到拜占庭历史结束为止，基督教的教义绝非一直没有变化。当诡辩家色尔苏斯声称基督教只能吸引妇女、幼童和奴隶时，他表现得有点不谙世事,事，因为就在那个时候，基督教思想家已经着手启动不可逆转的进程，那就是将他们的宗教转变为一种哲学，也就是说，一种协调一致的完整体系。这一进程被评价为古代晚期知识领域最重要的成就。我们对最终整合完成的信仰太熟悉了，以至于我们很容易忘记学者和他们那些吹毛求疵的深思熟虑在教义体系形成过程中的作用。与传统的古希腊诸哲学派别不同，基督教哲学的基础是字字珠玑的圣经中的那些启示。圣经中的一大部分是部落的历史。传统的仪式、宇州观、预言和通灵沉思的混合物，东抵中海地区的民众对这些东西非常陌生。只有把它们翻译成口语化的希腊语，人们才能对其有所了解。然而，这些翻译显然不能做到十分精确。因此，第一步就必须按照希伯来的传统仔细核对旧约，将伪经剔除出教规信条，然后对真经的每一卷做详尽的解释。分别说明他们的字面意义和象征意义，最后还要将那些不再使用的东西，也就是说传统的仪式一一识别出来。但这仅仅是工作的开始。鉴于《旧约》大体上是一部讲述某个边缘民族命运的历史作品，基督徒不得不将其中的内容和编年与希腊人、罗马人、埃及人和巴比伦人的历史结合起来。然后将《创世纪》中关于上帝创造宇宙的描述修改的符合当时社会的宇宙观，使之真实可信。还有就是要解释为何全能的上帝在历史中的绝大多数时间都只关注犹太人的拯救，而将其他民族排除在外，以及为什么基督直到这么晚方才道成肉身。再往后，这一体系难以解释的核心问题就是为何圣子基督在出世与神同在。创造了万事万物之后，却化为肉身，并且的的确确承受了与神身份不符的卑微的死亡。圣子是圣父的散发之物，还是一个与之区别的个体？如果是后者的话，那么他是自我存在的，还是在万世之先为圣父所造？也就是说，这是否会使其变成一个次等之神？这些是基督教在转化成一门哲学的过程中不可避免的问题。对这些问题的解释，尤其是关于圣子的阐述，在君士坦丁之后还要延续整整三个世纪。然而，如果我们回到更早的时代，就会发现，并非所有的基督徒都热衷于将基督教转化为一门哲学。他们牢记圣保罗的警示：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，就把你们掳去。”在这一问题上，基督徒内部有广泛的歧见。训教者查士丁认为，基督教是唯一确定和有益的哲学派别；而德尔图良则有一句名言，认为雅典和耶路撒冷毫无关系。所以，雅典和耶路撒冷有什么关系呢？学术对教会有什么益处呢？我们的教规是来自所罗门的柱廊。基督徒不是哲学家。不仅是因为哲学的虚空性不能为我们提供固定的答案，更重要的是哲学没有效用，它不能驱走恶魔，而基督教可以。德尔图良关于魔鬼直白的表述在新约文本中比比皆是，这可以被理解为一种隐喻。像马可·奥勒留这样的贤人可以对这样孩子气的言论不屑一顾，然而相信魔鬼的存在在古代晚期是一种特有的风气。魔鬼并非如希腊人所认为的是一些小神，他们是不死的、快速移动的恶灵，他们附着在人类甚至农场的动物身上，使他们神经错乱、罹患各种疾病，并使人类产生邪恶的欲望。圣保罗写道：“因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。”黑暗的统治者是那些支配地下世界的恶魔。多神教庞大的体系只可以被理解为一座巨大的恶魔机器。禁止信仰，它并不意味着魔鬼活动的终结。恶魔依然从神殿中散出，他们在那里由动物牺牲的油脂和焚烧的烟雾所滋养。恶魔会进入乡村、坟墓和隐修者的居所，尤其会存在于高层的大气中。基督教从诞生之日起就是对抗恶魔最有效的武器。基督自己就是个驱魔者，他曾经明确的向其门徒承诺给予他们征服魔鬼的力量。多亏这项礼物，基督教才赢得了他的第一批皈依者，也许是其早期皈依者的大部分。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。